0: Die Cree, das ehemalige Jägervolk an der James Bay, nennt sich EU, Personen, Menschen. Ernest Webb wuchs in Chisasseby auf, ein Dorf mit 5000 Einwohnern. Viele davon leben aber in Montreal oder pendeln dorthin zum Arbeiten. Die EU leben verstreut im nördlichen Quebec, ein Land so groß wie Frankreich, erzählt Ernest Webb. Ehemalig stimmt nicht ganz, wirft Ernest Webb ein. Einige Iu sind noch immer Trapper, Jäger und Fischer in der weiten Taiga, leben mit den Jahreszeiten, folgen den Karibu und den Lachsen, einige sprechen gar noch die eigene Sprache. Listet Webb die Besonderheiten der EU auf. Seit 1975 sind seine Leute und sein Land starken Veränderungen unterworfen. Stichworte Staudämme, Stauseen, Bergbau, industrielle Erschließung.
1: Wie gesagt wir nennen uns Menschen, wir nennen uns Menschen. Wir haben eine Kultur von Hunde, Fischung und Trappern, die bis heute noch weitergeht. Wir sprechen immer noch unsere Sprache, für die meisten. Wir leben auf der Taiga. And we've been following the seasons. We've following the we've been following the animals for generations. And it's only recently recent history where we've had to really adjust our lifestyle because of uh, the so called development that came to our territory. They built. They came to build dams on our river in 1975 or so. And so there's been drastic changes, uh, since then.
0: In den USA erhielten nach der Invasion und Eroberung ein Großteil der überlebenden Ureinwohner, First Nations, Native Americans, aufgrund von Abkommen, den berühmt-berüchtigten Verträgen Reservate. In Kanada hingegen beharren die First Nations auf ihr Land, wie die EU, die Cree. Es gibt kaum Verträge, sagt Ernest Webb, der Landstreit geht also noch weiter. Abgegrenzt wurden aber tatsächlich die Jagdgebiete der EU. Seit Mitte der 1970er Jahre, mit der Schließung des Nordens, laufen erstmals Verhandlungen zwischen den autochthonen Völkern, der Provinzregierung von Quebec und der kanadischen Bundesregierung an.
1: und And up until recently, like in the mid '70s, we never signed anything. We didn't have any treaties. We didn't have any. Um, we didn't have anything signed with the government. And so, when they came to negotiate with us, that's when you know we started. Um, that's when they started defining our. Reserves, like we live on a reservation.
0: Lange lebten die autochtonen Völker im nördlichen Quebec voneinander isoliert. Es gab auch wegen der Größe des Landes kaum Verbindungen zwischen den IU, Inu, Algonquin und Anishinaabe, bekannt als Chippewa. Wegen der schrumpfenden Zahl der wilden Karibu baten die Innu und die Iu um Hilfe. Das Zusammenschauen der verschiedenen autochthonen Völker war schwierig, während die Iu Englisch als Zweitsprache inzwischen öfters auch als Erstsprache verwenden, wird von den anderen autochthonen Bevölkerungsgruppen französisch verwendet.
1: Before we never really used to talk with our neighbors the Algonquins, uh, the Anishinaabe until because there's sometimes there was animosity you know just because of the language difference because most of them most of them speak french um, where as their second language and for us mainly our second language is english so there was a bit of animosity there but in the last few years there's been lots of um People coming together for a common cause.
0: Gemeinsame Anliegen erleichtern trotz unterschiedlicher Sprachen das
1: Vernetzen. Junge Aktivistinnen
0: organisieren Protestmärsche, um die Anliegen ihrer Gemeinschaften zu unterstützen, sagt Ernest Webb.
1: You know, there was, uh, there was, there was a walk, they call it the journey of Nishiu. And so people, some young Like there was a group of maybe seven people, seven young people that started up in Great Whale and they started walking towards Ottawa which is our nation's capital. And so along the way, people started joining. and a lot of them were people from the other groups like the Algonquin and whatnot. And so from there on a personal level, there was relationships that started. Ein wesentliches gemeinsames
0: Anliegen ist der sogenannte Indian Act. Die kanadische Bundesregierung legte mit diesem Gesetz fest, wer Indianer bzw. indianerin ist. Ein Gesetz, das nur dazu diente, sagt Webb, die Anzahl der indianischen Bevölkerung zu verringern.
1: And then when you look at what it's designed to do, it's designed to make bring the numbers down of native people. And as the generations go, there's less and less native people because uh it, it, there's different situations like maybe especially in my mum's case when she married my father who's non-native she lost her status and so when she lost her status we didn't get any status and so that that was the indian act in in action and there's been new there's been um, activism you know to try and change certain aspects of that and so in eighty 84 or 85 in the mid 80s my mom got her uh, status back And so that meant that I got status as well too, but when I married my wife, she didn't. She didn't get gain any status from that. But our kids didn't get status either. And, but that's changed recently as well too. And so now our kids get status. But the one thing. Um, when my when i talk about my mom losing her status if a non-native woman married uh, a native guy she would get full status you know so that was the inequality of that
0: Webb zitiert sich als Beispiel, seine EU-Mutter heiratete einen Weißen, sie und damit auch ihre Kinder verloren den sogenannten Indianerstatus. Das bedeutete, nicht mal Angehörige der EU zu sein, der Verlust der bundesstaatlichen Sozialfürsorge, kein Wohnrecht auf Stammesland, kurzum ethnische Enteignung. Den Indian Act nennt Ernest Webb Ausdruck des kanadischen anti-indianischen Rassismus, gegossen in ein sehr fragwürdiges Gesetz. Dieses Gesetz gilt auch in der frankophonen Provinz Quebec, regiert von Autonomisten. Die französischsprachigen Quebec-Bewohner verstehen sich als eigenständige Nation in Kanada, bestehen deshalb auf Sonderrechten, um in diesem anglophonen Großraum überleben zu können. Webb teilt diese Haltung, wirft seinen französischsprachigen Landsleuten aber vor, die indigenen Völker zu vergessen. Sonderrechte für das kulturelle, sprachliche und wirtschaftliche Überleben fordern nämlich auch die autonomen Völker, führt Ernest Webb aus.
1: Like the one thing that uh, the Quebecois people like to say is that they were they're a, a minority in in Canada, you know, that need special protection, that need uh, uh, rights, you know, to be able to survive as a society. And then a lot of times, they forget to look in their own backyard. You know, we're there as well, too. You know, we have our needs, we have our uh, situations that need protection as well, too. And so, like, you can, you can fight for your rights, but don't forget the people that, are, that you're living next to.
0: Für seine Politisierung sorgten der Journalist Klaus Bigert und sein Künstlerfreund Rainer Wittenborn, erinnert sich Ernest Webb. Mitte der 1980er-Jahre besuchten die beiden Münchner die James Bay. Der Energiekonzern von Quebec setzte damals das Land unter Wasser, siedelte die Menschen der Jägerdörfer kurzerhand um. Tausende Tiere ertranken in den Fluten des neuen Stausees. Bigard und Wittenborn zeigen mit einer Ausstellung den Betroffenen, was sie verloren haben. Er Ernest Webb entdeckte damals seine Wurzeln, seine Kultur, seine Identität. He
1: came to he came to my hometown before it was moved. Uh, it was called Fort George. Um, it was on an island uh, at the mouth of the river in leading leading into James Bay. And so him and his uh, partner uh, came to Fort George when I was a young boy. And I, I, I sometimes saw them, you know, in the in the community and whatever. But I wasn't really sure what they were up to. And then uh, finally, they show an exhibit of uh you know, because they would go visit and stay with the hunters and you know the people on the land, and then they collected, you know, anthropological, you know. Um, things you know from the hunters and whatnot and then they put an exhibit and the one thing for me growing up is that i took our culture and our our language for granted and there were a lot of things that i thought were dying or dead about our culture and then what he helped me do is especially when I saw the exhibit, is that I got to see our our culture in a new way. And so for me, it put value into us as a people. You know, I I, I already loved who I was, where I was, and, you know, where I grew up, but To be able to see it from another point of view, it was a bit of an eye-opening experience for me. And then they released a, uh, a book called uh, A River Drowned by Water. And then just recently in Quebec City at a uranium conference, I uh, got a chance to bring the book to Klaus and, got him, and I got him to uh, sign the copy. And so that's how we reconnected again. Im nächsten Podcast kommt Ernest Webb als erfolgreicher Filmemacher
0: zu Wort. Mit Ironie und beißendem Spott nervt der Hollywood und seine Klischee-Indianer.